0: Amigas, amigos, trabajadores de esta planta y de otras empresas, representantes sindicales, empresarios. Muchas gracias al gerente de esta planta que nos permite llevar a cabo este encuentro. Muchas gracias también a nuestros legisladores, a las senadoras, senadores de la República. Eh, desde luego nos da mucho gusto estar acompañados del presidente municipal de Juárez y del de gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Eh, esta reunión es eh, importante para definir las políticas y aclarar sobre lo que se está haciendo en el país con el propósito de impulsar el crecimiento y la creación de empleos. también. Eh, desde luego, de que haya bienestar en nuestro país. Estamos eh, impulsando todas las actividades productivas. Quizá eh, un distintivo ahora es de que queremos que eh, puedan eh, crecer, eh, fomentarse todas las actividades productivas eh, al mismo tiempo, que no haya predominio de una sola actividad productiva, no solo apostar al petróleo y abandonar la manufactura, abandonar el campo, otras actividades, o no solo apostar a la industria de exportación, de abandonar el petróleo y abandonar el campo, sino lograr eh, un equilibrio y eh, poder crecer en todas las actividades económicas del país. Eso eh, puede ser una característica de la política política que estamos llevando a cabo. Otra característica eh, es el que queremos que el crecimiento se dé de manera horizontal en todo el país, que no solo haya crecimiento en el norte, en el Bajío, en el centro, sino que también haya crecimiento en el sur, en el sureste, porque en los últimos tiempos eh, ha crecido el norte, el centro, pero no ha crecido el sur ni el sureste. Una prueba es de que muchos de los trabajadores que laboran aquí en Ciudad Juárez son del sur y del sureste, y muchos de los que se han visto obligados a cruzar la frontera, también son del sur y del sureste, entonces queremos que eh, haya un crecimiento horizontal, que no solo haya islas de progreso, de prosperidad, de empleo, que no solo eh, haya crecimiento en las costas, en los centros turísticos, en las grandes ciudades del de país, en las ciudades fronterizas y se siga despoblando eh, el país, porque así sucedió. Más de la mitad de los municipios de México en estos últimos 30 años han perdido población, hay municipios que tienen menos población que la que tenían en 1980, porque se abandonó el campo y la gente se vio en la necesidad de emigrar. Por eso queremos que haya este desarrollo en todo el país. Y estamos inclusive pensando en que no haya migración, o que la migración no sea forzada, sino que sea opcional, que el que quiera salir de su pueblo lo haga por gusto, que no lo haga por necesidad. Que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Ese es el propósito. Por eso eh, estamos impulsando actividades productivas de sur a norte. En el caso del de sur, eh, se está por iniciar, más tardar en esta semana que viene, se lanza ya la convocatoria, la licitación para la construcción del tren Maya. Vamos a construir un ferrocarril moderno de 1.500 kilómetros, ferrocarril para, para pasajeros, para el turismo y para carga, para beneficio de cinco estados, Chiapas, Tabasco. Campeche, Yucatán y Quintana Roo, una inversión de cerca de 150 mil millones de pesos. Esa obra va a generar muchos empleos también, eh, va a haber trabajo. Esto lo vemos como una cortina para ir deteniendo a la gente. ¿Quieres trabajo? Este, Va a haber en tu pueblo, cerca de donde vives otra cortina para detener también a los mexicanos en sus lugares de origen es que estamos impulsando un programa que se llama Sembrando Vida que consiste en apoyar a ejidatarios pequeños propietarios comuneros para que puedan eh, cultivar sus parcelas el año pasado eh, se trabajó en 500 mil hectáreas y se están eh, otorgando se están generando tienen trabajo más de 200 mil Campesinos. No empleo temporal, permanente. Solo en Chiapas eh, se están sembrando 200 mil hectáreas y se está dando trabajo, se están pagando jornales a 80 mil campesinos. Este año ese programa se va a emplear mil hectáreas más, y vamos a eh, darle trabajo permanente a más de 400.000 campesinos. Nunca se había apoyado el campo de esa manera, de modo que eh, va a haber este trabajo. Esa es otra cortina, a decir, ¿para qué te vas si aquí hay trabajo? Hay empleo. Otra cortina eh, es como aquí lo habló, lo mencionó el dirigente representante de las empresas maquiladoras. Eh, otra cortina, como lo mencionó Luis, eh, es el tren trasísmico. Eh, como ustedes saben, eh, el istmo es eh, poca la distancia eh, para unir el Pacífico con el Atlántico, los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, con el Golfo de México, eh, con el Océano Atlántico, estamos hablando de 230 kilómetros, eh, y vamos a desarrollar esa franja del territorio nacional para unir a países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Estamos ampliando los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos, y se va a modernizar la vía del de ferrocarril de carga de contenedores. Esto va a ayudar mucho y en el corredor se van a crear parques industriales para que eh, se pueda eh, procesar eh, la mercancía y eh, se puedan ensamblar eh, productos, puedan... Eh, a ver fábricas como esta eh, allá, en eh, el Istmo de Tehuantepec. Todo esto va a significar empleos y va a arraigar a la gente. Allá mismo, en el sureste, estamos eh, construyendo caminos, Chihuahua tiene 67 municipios pero Oaxaca tiene 570 municipios y la mayoría de esos, cami de esos municipios no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos eh, construyendo los caminos, pero no como se hacía antes, con empresas contratistas que… Eh, no cumplían, para decirlo suavemente, eh, y hacían mal trabajo. Una capa de asfalto, pintaban los caminos y con las aguas, esos caminos se volvían de nuevo de terracería. Ahora, con la misma gente de las comunidades, se están haciendo los caminos de mano de obra. Y de concreto, así lo está haciendo la gente con revolvedoras. Entonces se cumple con el propósito de que se hace el camino, pero también se da trabajo. El presupuesto queda en la comunidad, la gente tiene trabajo y se reactiva la economía de los pueblos. Esa es otra cortina. Y así. Eh, decidimos eh, construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la base aérea de Santa Lucía, ahí hay mucho trabajo eh, y seguimos eh, apoyando en el Bajío y llegamos acá, al norte, que esto lo vemos nosotros en esa concepción como una cortina, la última o la primera, como se quiera ver, para que eh, no se tenga que pasar del otro lado de la frontera, que eh, si ya no se pudo detener de a los mexicanos en el sur, en, en el centro, en el Bajío, que aquí haya empleos y que haya este bienestar entonces por eso nos da mucho gusto visitar esta planta eh, decir que estamos a favor de la industria maquiladora. Estamos a favor de la industria maquiladora porque eh, significa empleos, cerca de 3 millones de empleos, produce, genera esta industria y eh, es muy importante apoyar el desarrollo de esta industria y lo estamos haciendo. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, hay incentivos para esta industria, eh, ya existían apoyos desde antes y ahora en toda la frontera hay una política especial porque eh, se bajó el impuesto sobre la renta. En general, aquí son otros incentivos, pero en esta región del país, ni me lo reclaman allá en el sur y en el sureste, y en el centro, eh, se bajó el impuesto sobre la renta al 20 ciento y el IVA del 16 al 8 en esta región, toda la región fronteriza, y lo mismo en el caso de las gasolinas y del diésel. Ahora venía yo viendo el precio de las eh, gasolinas, porque hicimos el compromiso y lo estamos cumpliendo de que no va a aumentar el precio de las gasolinas, ni del diésel, ni del gas, ni de la luz. Y no van a aumentar, también se los digo, los impuestos. Y estamos cumpliendo. Y también les digo, estamos cumpliendo, llevamos un año y así va a ser este 2020 y así va a ser todo el sexenio. No va a aumentar la deuda pública. Pero para todos y con dedicatoria a los trabajadores. Ya está aumentando el salario mínimo, como no había sucedido en 40 años. El año pasado aumentó el salario mínimo 16 de este año 20 En la frontera, por eso les hablo de un trato especial, el año pasado el aumento al salario mínimo fue el doble, es decir, 100 en la frontera. Y este año, como ya se había aumentado el doble, el aumento fue del de 5 Pero estamos dando un trato especial yo también eh, creo que como se está apoyando en otras regiones del país, eh, tiene que haber eh, mejor paga porque les va a costar más a los empresarios, lo digo con todo respeto, eh, conseguir los trabajadores, porque va a llegar el día y ese es mi sueño, que quiero convertir en realidad, que no van a ir los mexicanos a Estados Unidos, van a ir de paseo. Pero al tener trabajo en el sur, sureste, al tener actividad económica, ¿qué va a suceder? Van a tener que pagar mejor a los trabajadores acá, en el norte. Ya se paga bien. Si lo comparamos con el resto del país, claro, ya se paga bien. Si lo comparamos con lo que ganan los trabajadores en Estados Unidos, estamos muy atrás traemos rezago. Pero esto no se va a decidir por decreto, esto lo vamos a ir resolviendo porque eh, vamos a tener cada vez más crecimiento económico en el país y va a haber más demanda eh, se va a exportar más y esto va a llevar a aumentar los salarios de los trabajadores. Nos va a ayudar mucho el que ya se termine lo del acuerdo con Canadá y con Estados Unidos en lo relacionado con el tratado comercial. Eh, esto va a ser de mucha ayuda, ya está eh, eh, impactando positivamente. Eh, ya, eh, como ustedes saben, eh, lo que era más complicado, se aprobó el tratado en eh, la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Y en esta semana ya se aprobó en la Comisión de Finanzas en el Senado de Estados Unidos. 25 votos eh, a favor, 3 en contra. Y va a pasar al Pleno yo creo que la semana próxima y se va a aprobar. Eh, me dejo de llamar Andrés Manuel si no se aprueba. En el Senado de Estados Unidos. Y Va a llevar un poco de tiempo por eh, las prácticas eh, parlamentarias del Canadá, pero también se va a aprobar, eh, a más tardar en febrero se aprueba. Con ese eh, nuevo acuerdo comercial eh, van a llegar más eh, inversiones a México y esto va a significar más crecimiento y más empleo y mejores salarios. Esta fue una muy buena negociación que se logró de manera especial con el gobierno de Estados Unidos. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de respeto mutuo. Nosotros no nos metemos en los asuntos que tienen que ver con la política interna de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos no se mete y no permitimos nosotros que nadie se inmiscuya en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos, porque somos un país libre y soberano, un país independiente. Es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y acerca de la preocupación que expresó aquí Luis Aguirre para las empresas maquiladoras, no hay nada que temer en que puedan haber sanciones arbitrarias, aranceles, Nada de eso quedó establecido en el acuerdo, nos opusimos a eso y por eso eh, menciono de que son muy buenas las relaciones, porque fuimos escuchados, eh, no eh, van a haber eh, estas medidas eh, unilaterales que afecten las empresas, que signifiquen establecer aranceles. Eh, y no permitir que se siga exportando, si hay diferencias o controversias en lo laboral. Eh, existe todo un procedimiento que eh, nos da la oportunidad de establecer paneles eh, donde participa Canadá, participa Estados Unidos, participa México en condiciones de igualdad. Eh, también esto eh, yo lo veo como necesario, favorable, porque va a garantizar que haya eh, democracia sindical y que los trabajadores tengan auténticos representantes, que no haya simulaciones, que eh, el trabajador pueda elegir a sus dirigentes de manera libre con voto secreto directo que no haya eh, antidemocracia y que todos ayudemos eh, para que eh, se cumpla con lo que está en eh, la nueva ley laboral eh, eh, el acuerdo de eh, de el tratado, comercial, el tratado Comercial lo que establece es lo que ya está en nuestra ley laboral y qué es lo que está en nuestra ley laboral, pues que no haya simulación, que haya democracia, que los, represent que los trabajadores sean los que elijan a sus dirigentes, que los contratos colectivos eh, sean eh, del conocimiento y tengan la aprobación de los trabajadores que no se firmen a espaldas de los trabajadores entonces eso no eh, nos afecta eh, en nada este, ahora sí que el que nada debe, nada teme eh, vamos a actuar todos con legalidad, con integridad, con transparencia, y en el caso que se suscite una controversia que Estados Unidos eh, o Canadá planteen de que no hay eh, democracia en eh, un sindicato que está eh, trabajando en una empresa maquiladora y que eh, se está incumpliendo con el tratado, pues ahí es donde entra eh, el mecanismo este de paneles y se analiza, se revisa, se corrige y se resuelve. Pero no es que de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos va a condenar una empresa, la va a cerrar o... Eh, no le va a permitir exportar, eso no, no aceptamos eso. Sí hubo una propuesta parecida, querían enviarnos eh, supervisores a las plantas y eso no lo aceptamos, este, porque no se trata de eso. Eh, también ya me extendí, ya termino diciéndoles que esto se logró porque se contó con el apoyo de los legisladores de nuestro país, diputados y senadores de todos los partidos. Eh, nos eh, pusimos de acuerdo, no hubo diferencias. Entonces, vamos hacia adelante, eh, me da muchísimo gusto estar aquí. Esta es eh, una industria importantísima para el país, la vamos a cuidar, la vamos a apoyar, la vamos a proteger, se va a fomentar esta empresa eh, que ayuda mucho. Hablaba yo de alrededor de 3 millones de empleos pero en Chihuahua, de, me decía eh, Javier, con datos también de Luis, 400.000 empleos en la industria eh, manufacturera, en las eh, empresas eh, maquiladoras. 400.000 empleos. Es muy importante esto. Entonces vamos adelante. Eh, les comento que voy a seguir visitando. Chihuahua, eh, voy a seguir visitando Juárez, nos vamos a seguir encontrando, el mismo Javier, que es conocedor de la historia, también este, le gusta mucho la historia, eh, rectificó eh, pero en corto, no se atrevió a decirlo en público. Yo lo digo porque eh, siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega, ¿no? Este, pero dice, este, eh, sí lleva siete veces de visita aquí el presidente en Chihuahua, dice nada más que el presidente Juárez estuvo dos años aquí en Chihuahua. Por eso me da mucho gusto recordar que aquí se le dio protección al presidente Juárez. Es un timbre de orgullo para eh, este estado de Chihuahua. Aquí en Juárez estuvo de los dos años eh, un año en el Paso eh, del Norte, así se llamaba Ciudad Juárez. Cuando eh, nos invaden, eh, querían convertirnos de nuevo en colonia, nos invade el ejército francés, el ejército más poderoso en ese entonces del mundo, 30 mil soldados nos invadieron de Francia, y Juárez se vino acá, al norte, eh, manteniendo. La lucha de la independencia no se sometió, ya cuando todos pensaban que estaba perdido eh, el país, que ya este, estaba Maximiliano, Carlota, porque trajeron eh, a un emperador y a una emperatriz y se estableció un imperio. Eso nunca lo aceptó Juárez, ni los liberales. Y se logró poco a poco eh, la recuperación de México. Se restauró nuestra república, se logró la segunda independencia de México por eh, esa perseverancia del presidente Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco, que eh, también es importante decirlo, eh, mantuvo una muy buena relación con el presidente Lincoln de Estados Unidos. Eh, se entendieron como después también se entendió el presidente Lázaro Cárdenas con el presidente Franklin Delano Roosevelt. Hay antecedentes de que pueden haber eh, relaciones de amistad entre Estados Unidos y México, entre los pueblos, desde luego, no pasemos por alto. Que hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y eh, es mucho lo que nos une. Por eso no nos podemos eh, pelear, no podemos ser vecinos distantes. Tiene que haber una buena vecindad. Y también, por el ejemplo de Juárez, ¿por qué viene Juárez acá? ¿Por qué? se viene al norte, ¿por qué eh, se refugia en Chihuahua, en Paso del Norte?, porque en ese entonces, eh, más que ahora, eh, en Estados Unidos se garantizaban las libertades. ¿Dónde comienza la Revolución Mexicana? En Ciudad Juárez también. ¿Dónde estaba el presidente Madero, apóstol de la democracia, en Estados Unidos? Y entra eh, por eh, Juárez, eh, primero por lo que es ahora Piedras Negras y luego por Juárez. Entonces, eh, lo que era Paso del Norte se llama Ciudad Juárez por el presidente Juárez. Verdad que es un orgullo estar aquí donde comienza nuestra patria. Muchas gracias.